0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia. El Partido Republicano inició una campaña para buscar el apoyo hispano. Yo creo que hay mucha presión política. Recuerden que estamos en las elecciones y ahorita las decisiones son sobre todo electorales, políticamente. El 8 de noviembre se definirá el equilibrio de poder en el Senado y la Cámara de Representantes por los próximos cuatro años en las elecciones de medio término. Si los demócratas pierden, aunque sea una de las dos cámaras, la agenda de Biden quedaría seriamente comprometida para el resto de su presidencia. En esta carrera, los demócratas no viven su mejor momento. El aumento de la inflación, el debate sobre la frontera... Y las consecuencias de la guerra de Rusia y Ucrania están marcando la agenda. Y los republicanos buscan resolver problemas internos. Hoy vamos a hablar con Carlos Chirinos, editor de Política de Univisión Noticias, para intentar responder cuánto influye la baja en la popularidad de Joe Biden, qué papel juega Donald Trump en la campaña y qué pronóstico hay
1: para las siguientes elecciones de noviembre. Algunos pronostican una derrota de proporciones nunca vistas desde los años de el presidente Bill Clinton.
0: Hoy es martes 3 de mayo. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Carlos, vamos a establecer el contexto básico de esta conversación. Estamos a seis meses de la elección de noviembre. ¿Qué estará en juego en esas elecciones?
1: Bueno, nada menos que el control del Congreso y lo que implica el control del Congreso, que es la posibilidad de promulgar leyes en este país, leyes de alcance federal. Actualmente ese control lo ejerce el Partido Demócrata por un muy pequeño margen en la Cámara de Representantes y por, diríamos, un margen inexistente en el Senado porque... El voto decisivo es el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que es el que desempata el bloque de 50 senadores republicanos y 50 demócratas. Eso es lo que está en juego. ¿Quién controla la Cámara de Representantes y quién controla el Senado? Para el Partido Demócrata
0: en particular, las elecciones de noviembre pueden ser un cambio radical en cuanto a las posibilidades que tiene el presidente Biden de hacer valer su agenda pero antes quiero preguntarte ¿cuáles son esos estados clave los que van a definir esta elección?
1: Arizona, Nevada, Georgia y New Hampshire son cuatro estados controlados por los demócratas en este momento cuyos senadores están en peligro no está descartado que ganen pero no tienen el triunfo asegurado en la Cámara del Senado, como te decía, la mayoría demócrata es de tan solo el voto de la vicepresidenta y por tanto la pérdida de un solo senador ya implicaría para los demócratas el fin de esa mayoría. En el caso de la Cámara de Representantes hay unos 60 escaños que están en situación competitiva. En este caso, en la Cámara de Representantes, los republicanos necesitan quitarles tan solo 5 escaños a los demócratas para obtener ellos la mayoría, una mayoría también mínima, pero sería mayoría. Y de esos 60 escaños, aproximadamente unos 40 podrían estar en peligro para los demócratas. Y la culpa, por ahora, podría decirse, es del presidente Joe Biden, porque su baja popularidad y los problemas que está enfrentando la gobernabilidad en el país están haciendo que los demócratas vayan perdiendo la posibilidad de vender una agenda ganadora, digamos, al electorado.
0: Parece que hay un consenso dentro del Partido Demócrata que sugiere que el partido está en auténticos problemas y corre el riesgo genuino de perder el control de ambas cámaras del Congreso. Quizá valdría la pena también señalar que generalmente el partido en el poder pierde escaños en las elecciones legislativas, pero cuando uno lea a los expertos, entre los demócratas, el consenso es fatalista en este caso.
1: Históricamente, en las elecciones de mitad de periodo, el partido que ejerce el poder desde la Casa Blanca tiende a perder terreno. En este caso, para los demócratas, perder terreno significa perder las mayorías. Muchos se preguntan, no es el caso, no es el asunto de si va a suceder esa pérdida de la mayoría, sino cuál va a ser el tamaño de la derrota. Y algunos pronostican una derrota de proporciones nunca vistas desde los años del de presidente Bill Clinton, desde el primer mandato de Bill Clinton, cuando los republicanos hicieron un arrase completo en la Cámara de Representantes. Era la época de la llamada Revolución Conservadora de Newt Gingrich. Son varios factores los que hay que tomar en cuenta. Y la situación dentro del Partido Demócrata para Tratar de impedir esa derrota o que la derrota no sea tan grande como algunos pronostican. Hay problemas de coordinación digamos, dentro del partido para ver cómo hacer eso. Ya
0: hablaremos ahora del presidente Biden en particular, pero pensando en los demócratas en el Congreso, ahora que han tenido el control de ambas cámaras, ¿en qué se han
1: equivocado? ¿Desacuerdos
0: internos?
1: Bueno, yo creo que los demócratas en la, los primeros meses del presidente Joe Biden se hicieron un flaco favor ellos mismos cuando se enfrascaron en discusiones entre los sectores considerados liberales y los sectores considerados más moderados sobre cómo apoyar la agenda que proponía el presidente Biden. Primero se perdió tiempo, perdió tiempo el presidente en aprobar sus iniciativas legislativas y segundo dejó al partido tocado internamente, sentido con unas segas divisiones entre sectores más progresistas y sectores más conservadores. Aparte de eso, ha habido, al menos eso es lo que reconocen los demócratas como una especie de mea culpa, un problema a la hora de comunicar. Han sido poco efectivos a la hora de comunicarse con el electorado a nivel nacional y a nivel local, porque creo que es parte precisamente de esa descoordinación que se presentó en los primeros meses del gobierno de Joe Biden, en la que no había un partido totalmente unido detrás de la agenda del presidente y con propuestas que fueran más o menos uniformes.
0: En los primeros seis meses de su mandato, el respaldo a la administración de Joe Biden superó el 50% de aprobación. Pero hoy la realidad es ya muy diferente. Una encuesta reciente de Reuters muestra que la desaprobación a Biden alcanza el 54%. Si bien ha tenido logros importantes como la aprobación de un paquete de estímulo histórico y de un ambicioso plan de infraestructura, las principales preocupaciones de los encuestados fueron la economía, la guerra y los conflictos en el extranjero. Hay eh, voces que sugieren que Biden, el presidente, y los demócratas en general simplemente no han sabido comunicar sus logros. Si algo hacía bien Donald Trump era, pues, cacarear el huevo, diríamos, festejar, celebrar el más mínimo logro y adjudicarse la responsabilidad. En cambio, los demócratas parece, dicen algunos, no saben comunicar sus logros.
1: ¿Qué opinas? Sí, sí, justamente. Lo que veíamos con el presidente Trump era, digamos, el otro extremo de la situación, ¿no? El presidente Trump se atribuía éxitos en cosas que quizá ni siquiera le correspondían a él, desde el aumento de la bolsa de valores hasta la llegada de una sonda de la NASA a Marte. Haber vuelto con el presidente Joe Biden a lo que es, era más o menos la sobriedad de la comunicación de la Casa Blanca se percibe como falta de información, justamente, ¿no? El presidente sale cada tanto a alabar los números que le están beneficiando por ahora que son los del empleo pero si tú comparas la manera como el presidente habla de esos números con la manera como lo hacía el presidente Donald Trump no hay comparación el mensaje de Donald Trump era mucho más efectivo llegaba directamente a través de Twitter cuando él tenía su cuenta de Twitter por supuesto y estaba permanentemente porque él mismo era una máquina de propaganda él solo creo que en el caso del presidente Biden bueno es otro estilo de gobernar por supuesto es otro estilo de comunicarse y la gente percibe como que el presidente no dice nada porque no tiene mucho que decir. cuando efectivamente hay algunos logros, por supuesto, ¿no? que se han producido por acción del presidente, por coordinación de algunas de sus políticas, pero no se le ha vendido la idea a la gente, no se ha establecido una política de comunicación efectiva, constante, metódica, que lleve a la gente a pensar, uy, ciertas cosas están pasando gracias a ciertas políticas que se pusieron en marcha.
0: Barack Obama volvió a la Casa Blanca para participar en un acto para relanzar el Obama Care, pero la lectura entre líneas es que también fue una estrategia de los demócratas para subir la popularidad de Biden y del partido de cara a las próximas elecciones. Las encuestas dicen que Obama es el líder demócrata más popular y el más conocido en Estados Unidos, así que su presencia podría reflejarse en el electorado de forma positiva. Y eso nos lleva a la popularidad de Joe Biden. En este momento es casi tan impopular como era Donald Trump en el mismo instante de su presidencia. Y eso es decir muchísimo. Seamos francos. ¿Qué tan grande es Biden como lastre para los demócratas rumbo a noviembre?
1: Bueno, lo es en la medida que los republicanos han sido muy efectivos en atar al presidente Biden a los problemas que está enfrentando el país económicamente actualmente, como la inflación, el alto precio de la gasolina, los combustibles en general, la escasez de productos. Pero la economía ha venido creciendo y ha venido expandiéndose sustancialmente bajo el gobierno del presidente Biden. Sin embargo, la gente no vincula eso con lo que se está haciendo desde la Casa Blanca, pero sí vincula el tema de la inflación y el tema del alto costo de los combustibles, que en justicia no son achacables directamente a la acción u omisión del presidente Biden o de cualquier otro presidente que esté en el cargo, pero en este caso, en esta coyuntura, el presidente Biden, porque la inflación es un fenómeno global, la escasez de productos y servicios es un fenómeno global, el problema de los combustibles agravado ahora por la guerra en Ucrania es un asunto que afecta a todo el mundo, pero evidentemente que al votante en Wisconsin, en Florida o en Hawái no le importa mucho lo que esté pasando en Bulgaria, Polonia o Alemania a causa de la guerra rusa en Ucrania, si no le importa lo que pasa aquí. Y aquí está sometido al bombardeo permanente por parte de la maquinaria del Partido Republicano que está atando las dos cosas hasta el presidente Biden, a esto que está pasando. Una señal que podría ser positiva, si se puede leer positivamente dentro de la economía actual, es por ejemplo, el mercado laboral. El hecho de que hay un bajo desempleo, han reducido las solicitudes por desempleo que se realizaban bajo la pandemia del coronavirus, y que aparte hay escasez de mano de obra, porque las compañías siguen demandando mano de obra y no hay suficiente personal para cubrir los puestos. Eso que habla de un buen momento de la economía, los republicanos han logrado presentarlo como una crisis laboral producto de las políticas del presidente Joe Biden. Y desde la Casa Blanca no hay una maquinaria de propaganda que contrarreste eso.
0: Los bancos están activando una alerta nacional ante una posible recesión económica que nos golpearía duramente el bolsillo. ¿Cómo podemos cuidar ese famoso empleo ya que lamentablemente muchas personas quizás lo van a perder en este verano y quizás en el otoño?
1: Yo creo que la narrativa en ese sentido la está dominando el Partido Republicano y la está dominando porque es algo que es concreto, es algo que la gente siente. La inflación del 8.4%, tú la sientes, la sientes tú, la siento yo cuando vamos al mercado, cuando vamos a comprar una cosa y es algo que evidentemente molesta. Lo que es difícil de explicarle a la gente es que el presidente no tiene mucho que hacer o no es el culpable directamente de ese proceso inflacionario.
0: Otra variable clarísima para la elección de noviembre me parece es la frontera. Hemos escuchado ya, estamos a seis meses, a los líderes republicanos, a Kevin McCarthy, a varios más, repetir un eslogan, una frase... Cada estado es un estado fronterizo. Parece que será, insisto, el eslogan republicano. ¿Qué papel jugará la frontera y el
1: debate sobre la frontera en la elección? La frontera está jugando ya un papel. La migración está jugando un papel. En parte porque el tema migratorio lo colocó definitivamente en el debate político partidista el presidente Donald Trump. Y con el partido republicano que estamos viendo es el partido de Donald Trump, con algunas excepciones. Es claro que ese es el tema en el que ellos saben que pueden generarle más daño a los demócratas y al presidente Joe Biden. Podemos decir que el tema fronterizo va a agravarse incluso. Estamos en estos momentos en ese debate sobre si se va o no a suspender el título 42, como recomiendan los CDC y como aceptó la Casa Blanca, esa política que permitía a Estados Unidos simplemente devolver a las personas sin procesarlas, incluso en el caso de que estuvieran buscando asilo. Lo mejor que podría pasarle a la Casa Blanca en estos momentos es que el juez de Luisiana, que está analizando el caso, la demanda presentada por varios estados, suspenda el desmontaje del Título 42. Porque, aunque uno pueda entender que la emergencia que motivó a la activación del Título 42 ha pasado y ya supuestos que la justificaban ya no existen de esa manera. Desmontar el título 42 va a significar, como ya está significando, una avalancha de gente que va a venir a la frontera a buscar asilo.
0: Joe Biden solicitó que se anulara el título 42 para el 23 de mayo, pero un juez federal rechazó temporalmente la propuesta. Aunque es una petición del gobierno, la decisión del juez beneficia políticamente a Biden porque le ahorra un problema mayor en la frontera ante la posible llegada masiva de inmigrantes que se espera si se elimina esa restricción.
1: Esa cantidad de gente va, con toda seguridad, a ir aumentando. Y la manera como electoralmente se vende esto es esa idea de invasión que dejó implantada el presidente Donald Trump. Cuestionable concepto, pero que fue muy efectivo a la hora de asustar esos miedos que tienen muchas personas que no viven en estados fronterizos, precisamente que viven en, en estados que no son fronteras, pero que como... Bien, dice el eslogan republicano de estos días: todos son fronteras. Al final, las personas en New Hampshire, en Iowa, que tienen fronteras con otros lados, con Canadá, pero no es la frontera problemática que hay con México, pueden sentir que sí, que están invadiendo el patio trasero de su casa. Pero porque es una percepción, es un miedo que se está explotando entre muchos votantes conservadores.
0: Y la otra variable, la última que advierto con claridad, es la guerra rusa contra Ucrania, ¿puede pesar en el electorado? Sabemos que los asuntos de política exterior tradicionalmente, a menos de que sean enormes, no pesan tanto, no determinan una elección en Estados Unidos, pero este caso quizá es suficientemente
1: enorme. Sí, la guerra en sí, lo que está pasando en Ucrania, más allá de las imágenes terribles que vemos cada tanto en televisión y el sufrimiento de la población civil y de las personas que han tenido que dejar el país para refugiarse en el exterior. Yo creo que, más allá de eso, va a tener poco impacto a la hora del voto, en lo directo. Lo que sí va a ser usado en contra del presidente Biden y los demócratas es el que se haya producido la guerra en sí mismo. Hemos visto, aunque hay una unidad actualmente en el Congreso entre republicanos y demócratas de oponerse y cuestionar lo que ha hecho el presidente Vladimir Putin en Ucrania, y han dado su apoyo a leyes para darle asistencia a los ucranianos. Hay un discurso político subyacente que por ahora lo maneja solamente el presidente Trump y los suyos, que es el de Rusia hizo esto porque no respeta a Estados Unidos. ¿Qué papel
0: juega Trump en esto? Es el momento en donde... ¿Veremos realmente hasta dónde llega su influencia en el Partido Republicano y con los votantes republicanos? ¿Es un momento en donde probará su peso rumbo al 2024? ¿Qué papel juega Trump?
1: Sí, el presidente Trump está en estos momentos jugando el papel del kingmaker, no, el, el que hace o deshace carreras políticas. Aquí tenemos que hacer una particularidad, una salvedad, es que el presidente Trump, a pesar de que ya no está en Twitter, sigue generando mucho ruido no, y sigue... Haciendo parecer que está más presente o que es más determinante de lo que quizá puede estar siendo dentro del partido republicano. En estas primarias que vienen vamos a ver cómo se definen muchas de esas pulsos que hay entre un republicanismo no más tradicional, pero sí un conservadurismo, un republicanismo menos trompista, menos furibundo, que puede ser igualmente radical, pero más elegante en el estilo quizá menos vociferante. Vamos a ver si ese republicanismo es el que sale triunfando en estas primarias. Hay algunos estados donde va a haber una batalla grande entre los conservadores de línea dura, tradicionales, y el trumpismo, este, llamamos neoconservadorismo representado por Trump. Ohio. Ohio, donde grupos conservadores de toda la vida decidieron no apoyar a... Vance, que es el candidato que apoyó Trump, y donde puede haber un choque que nos indique finalmente qué va a pasar con el Partido Republicano. Yo creo que de aquí vamos a saber, en estas primarias, si Trump es ese kingmaker que él dice que es, ese rey Midas que cuando toca a alguien lo convierte en oro.
0: Demos, por último, Carlos, un brinco todavía más arriesgado. Si los demócratas pierden por márgenes de verdad considerables, si la popularidad de Joe Biden no repunta, ¿crees que el partido tendría que considerar buscar otro candidato presidencial
1: que no sea Biden? Eso va a depender no solamente del Partido republicano, eh, perdón, del Partido Demócrata, va a depender también de quién ponga el Partido Republicano. La posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser candidato, paradójicamente, y según están los números ahora, favorecerían una candidatura para la reelección de Joe Biden. Entre los demócratas conocidos a nivel nacional, el presidente Biden es el único que podría medirse con Trump y tener posibilidades de triunfo en los diferentes escenarios que se calculan Hagamos la aclaratura que estamos hablando, como dices tú, con mucha anticipación. Ahora, el presidente Biden con una derrota muy fulminante en los midterms y de no modificarse el panorama económico, de no empezar a controlarse la inflación, de no aumentar la producción, de no normalizarse un poco la economía estadounidense, va a tener un plomo en el ala muy grande para su reelección. Si el presidente sufre una derrota muy traumática, vamos a ver que en los próximos dos años dentro del Partido Demócrata se van a estar viendo cabezas que se asoman, alianzas que se proponen para buscar una fórmula ganadora para las próximas elecciones presidenciales. Y aquí
0: estaremos para platicarlo contigo, Carlos. Gracias. Un gusto, como siempre, de conversar. León. Faltan seis meses para las elecciones y las encuestas pronostican una derrota de los demócratas, incluso entre la comunidad hispana. ¿Están a tiempo de recuperarse y revertir esos resultados? Es mucho lo que va a estar en juego el próximo 8 de noviembre. Más que precisar escaños en el Congreso, las elecciones pueden definir el rumbo de las próximas elecciones presidenciales del 2024. De lo que sí hay certeza es que ambos bandos jugarán sus mejores cartas para hacerse del poder. Esta pregunta es para ti. ¿Qué va a ocurrir en las elecciones de noviembre de este año? ¿Quién terminará ganando? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción: Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
1: Aloja,
0: mamá.